0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás z podcastu Zdál se mi sen. U mikrofonu je Kateřina Kučerová a na druhé straně...
1: Petr Němčanský a dnes je tady s námi host na třetí straně...
2: Markéta Kučerová, všechny zdravím. Ahoj Katko, ahoj Petře.
0: Ahoj.
1: Vítej Markéto.
2: Děkujem, že jsi
0: přijala naše pozvání. Je mi ctí. My jsme se právě rozhodli s Petrem, že bychom rádi... Začali zvát hosty do našeho podcastu, aby jsme představili posluchačům své přátelé, třeba z, uči- z výcviku učitele a nebo další lidi, kteří mají rádi sny a tady ta práce je zajímá.
1: A udělali jsme to proto, abychom rozšířili nějak paletu možností, jak se sny můžeme pracovat a jak to každý vlastně může mít jinak a kde se můžeme potkávat. Mě by zajímalo, jak se vlastně teda stalo, že nás napadla Markéta.
0: Mně se to stalo asi proto, že s Markétou hodně, už možná pár let skoro by se to dalo říct, probíráme naše sny, zároveň i na naší praxi, toho učení snů ostatních. <laughs> Spíš učení toho, jak oni můžou rozumět svým snům. Takže my jsme vlastně spolu začali povídat tak trošku ale takový supervize, intervize, který jsme obě znali z práce, tak s a způsobem jsme začali pracovat s tím okazující kava s novejma, s tím, s tím, že samozřejmostí je nějaká mladšenlivost, že tak to bývá u těch supervizí, tak to bývá je i mezi náma, že třeba někde ani vůbec nejíme, o mluvíme a spíš se bavíme o tom způsobu práce a jestli to bylo třeba vhodně navržený nebo jestli ten druhý by udělal něco jinak.
1: No, já si ale vzpomínám, že jsi říkala, že tomu celému předcházel nějaký sen. Ještě nechci, ho taky trošku pozdílet, jestli, jestli <coughs> spadá do toho ranku sdílitelných snů.
0: No, jo, jo, určitě. Mně by možná docela přišlo fajn, kdyby to Markéta nejdřív řekla, jak to cítila ona za sebe tu situaci a pak můžu říct, co tomu předcházelo.
2: Jo, no, já vlastně musím doplnit, jak jsme se s Katku poznali, protože my jsme se poznali a ještě předtím, než začal seminář Roberta Mose o aktivním snění a Katka byla přede mnou a zapisovala se do takový ty knihy účastníků a já jsem si všimla, že má stejný příjmení. Tak to byla už první věc, která mě jako bouchla a od té doby vlastně vokace vím. A na tom výcviku jsme měli příležitost několikrát spolu spolu být, ale potom vlastně mám pocit, že jsi se mě ozvala právě na základě nějakého snu, nebo já už vlastně nevím, jak jsme se skontaktovali, už po tom výcviku. A mně se líbilo ten tvůj nápad o těch supervizích, že vzniká vlastně že, že, že č, člověk je z toho výcviku takový jako vyplivlý a je sám a ty vazby se často zpřetrhají, takže ta možnost jako vlastně nějakého sdílení a povídání si a podpory a, a nějaké porady, tak ta byla na a moc mi vlastně pomohla a tak myslím si, že můžu říct, že se z nás staly kamarádky, takže pár let. Myslím si, že to bude možná už šest let. Nebo sedm. <laughs> to, zní, to zní ten čas letní, no prostě už nějakou dobu se známe.
0: Hmm. Tak já, já si ti pamatuju z toho výcveku, potom vím, že jsme se jednou potkali na tanci, jo, kde jsme ale... si právě předali ty kontakty, uhum. což byl takový základ pro to, abych pak se tím měla ozvat. Protože jsem mi prostě nějak asi jsem měla takové nějaký vnitřní otázky, že bych právě ráda víc spolupracovala s někým, kdo tu metodu taky zná a třeba ji i učí nebo bych chtěl učit, nebo i kdyby to znamenalo, že ty sny pomáhá probírat třeba svým přátelům nebo rodinným členům, tak už to by stačilo mi, takže já jsem tak přemýšlela a myslím, že se mi o tobě prostě jednoduše zdálo, že ti mám jakoby napsat nebo zavolat nebo zkusit to, ti to nabídnout.
1: A jestli dobře slyším, tak kromě snů máte tady společný i tanec.
2: No. To je pravda, to mi úplně vypadlo, že my jsme se vlastně ještě předtím, než jsme se začali potkávat, potkali na, na tanci. Potkali jsme se vlastně na uh, Open Floor, což je druh vědomého tance tehdy, uh, nebo ještě pořád to dělá uh, skvělé uh, Raduka, Raduka Vojáčková, která to sem vlastně i, i ten vědomý tanec vlastně přinesla po revoluci. A tam jsme se vlastně s Katkou potkali. A zjistili jsme, že teda nejen v oblasti snů, ale i v oblasti zájmu tance máme společný podhoubí.
1: Markéta, a co pro tebe bylo první tanec, anebo sny?
2: Sny, protože mě vlastně ty sny dovedly k tomu tanci. Což bylo něco, co jsem vlastně strašně ráda oprášila, co mě provázalo celý život, ale nějak jsem se to nedovolila, více jako za, za tím jít a díky vlastně slům jsem znovu objevila nebo znovu navázala na něco, co mě vždycky pomáhalo a dělalo radost.
0: Pro mě bylo zajímavé, že jsme se potkali vlastně na Vinohradech v tom, jak se to přesně No to byl. No a na... kulturní dům železní dům, Náravní jo Náravní dům. A já jsem tam chodila do tanečních, tak to je pro mě vždycky takový milý, že jako Začala jsem tím valčíkem a pak jsem se skončila svíjející se někde na zemi. <laughs> na hodině spontánního tance. Takže to je krásné, takže ty sny ti jakoby znovu navrhly to, co jsem mývala ráda.
2: No jeden z těch mojich akčních plánů, což vlastně bylo takový to, když ten sen stáhneme na zem a nějak mu poděkujeme nebo Nechceme s ním být v kontaktu nebo k něčemu nás inspiruje, tak jeden z mých akčních plánů byl právě návrat k tanci, takže jsem hledala nějaký tanec, který by mi byl vlastní a objevila jsem teda vědomý tanec a tam jsem zakotvila.
1: No a jestli můžu teda ještě, co předcházelo tomu, nebo jak se dostala ke snu?
2: No, jak jsem se dostala k stům, to bychom tady byli dlouho, ale vlastně, když to nějak vezmu hopem, tak mě sny, já jsem měla vždycky od dětství jako silný sny a vždycky nějak jsem věřila tomu, že jsou důležitý a že se s nimi máme jako zabejvat. Vždycky jsem se viděla po tom, co to znamená a fascinovalo mě to a ráda jsem poslouchala, co se ostatním lidem zdálo. No a tak jsem přes... A nějaký knížky a, a školu a psala jsem seminárky v snech a tak jsem se snažila jako dopátrat k něčemu. No a zkrátka a dobře, pak jsem vlastně narazila na seminář, který pořádala majtra, Robert Moss, a ten mě přišel, nebo vlastně co se týče nějaký práce se snama, tak mě přišel vlastně nej nejinspirativnější nebo nejsavřenější nebo jsem mu opravdu vděčná za to, že mi ukázal jak se vlastně se snama dá každodenně pracovat a jak hravou formou a tak, aby vlastně ta energie ze jako nevyprchala, jak pracovat s nočníma můrama jak pracovat s různýma zvláštníma snama s kterýma se člověk neví nikdy někdy ho vyděsej a, takže jsem se vlastně k těm smům dostala, tak bych řekla, že jsem to hledala nějak intuitivně pořád a zatím vlastně jsem nepoznala asi jakoby lepší metodu v té ucelenosti u nebo uzavřenosti u jenom jakoby práce se snama. Hledala jsem jako jenom tu práci se snama, že vím, že jsou jako, že se sny používají v terapiích a, a tak, ale vlastně jsem hledala nějakou cestu pro to každodenní snění, když to tak řeknu.
0: Mě by docela zajímalo, jako co tomu předcházelo, než jsi poznala tady tu práci Roberta se sny, tak třeba kudy vedla ta tvoje cesta to hledání? Jestli by si to chtělo nějak nastínit? No,
2: já jsem měla asi velký štěstí, když přemýšlím tak, že jsem nějak, já jsem vodevřevala tíhle k knížkám, takže jsem vlastně třeba v knihovně rodičů v objevila Freuda, takže jsem četla o psychoanalýze a pak jsem se hlásila na psychologii a pak jsem měla to štěstí, že jsem se dostala na výšku, která hrozně pěkně kombinovala na vzickou teologickou fakultu a ta kombinovala religionistiku a filozofii a psychosociální vědy, se to tehdy jmenovalo ten obor, a vlastně spojovala filozofii, náboženství a zároveň ten druhý obor byl vlastně psychologie, takže mě se jako pěkně propojily jako práce ze symbolama a s tím, jak bych to řekla v rychlosti, jak různý náboženský systémy pracují s lidskýma zkušenostma a do toho vlastně i z hlediska psychologie, Objevila jsem to ještě předtím, jsem objevila Junga a takovou tu psycho, psychoanalýzu, ale jako by tu archetypovou psychologii moc mě inspiroval a mám ráda Helmana, archetypovýho psychologa. Líbí se mi imaginace. Tady ta věta jako by té psychologie mě vždycky, vždycky nějak přitahovala, takže to jsem jako studovala nebo snažila jsem se svoje vlastní zkušenosti a zkušenosti těch přátel, co jsem nazbírala okolo sebe těch snů, nějak jako tomu přijít na kloup, protože já jsem děsně zvědavá vždycky hrozně ráda jako přicházím těm věcem na kloup, jak to vlastně funguje, jak to je. Takže takhle, takhle jsem se postupně vlastně k tomu dostala. No. Nebo to je moje zázemí, jako přes Stanislava Grofa a a Kastanědu a prostě, různo, spíš ty knížky, které vlastně nějak s tím snovým světem a s tou imaginací vždycky nějak pracovaly.
1: Ty jsi říkala, že díky aktivnímu snění Robertu Masovi se dostala eh, ke každodenní praxi se sny. Jak taková tvoje každodenní praxe vypadá? Jestli se můžu zeptat.
2: Jo, no eh, já si vlastně sny už leta zapisuju tak to je to je první věc a vždycky se mi jako sdílela a strašně se mi líbilo, to jsem četla, myslím, u Junga nebo u Fraser, ty Ratovství, vlastně, to je nepostatný, jak říkal, že ten sen je takový ten zajímavý jako oblázek a že se má ukazovat těm ostatním a říkal, podívejte se, podívejte se, co, co tam vidíte jako za, za, za věci. <kly> takže, takže já se s píšu a dělám si, když... Nezdílem teda ten sen, že bych si o tom s někým povídala, tak si dělám bleskovou práci ze snu jako sama. Sny se dosnívám, čili dělám se návraty do snu, imaginace. Moc ráda pracuju se synchronicitou a s takovýma jako hravejma věcma. Říkám tomu street tarot anebo coffee tarot. No, a pak samozřejmě některé ty sny, to je vždycky to jako nejcennější, je ráda vyprávím a sdílem třeba právě s kačkou, nebo mám pár jako důvěrných přátel, jedno z výcviků a těma takhle pracuju to jako osobně, to je ta moje práce s mýma snama.
1: Ty jsi použila několik takových jako odborných termínů, řekl bych, co ty týká snů, tak já bych byl rád, kdybychom třeba mohli chvilku u nich se zastavit a objasnit je, nebo jak to každý, kdo vnímá, nebo co máme vlastně třeba pod pojmem imaginace. Um, souvisí to nějak s, s tím, čemu Robert Moc říká šamanské lucidní snění, nebo je to něco jiného?
0: Každý to může popsat trošku jinak, jako imaginace, že bychom to před, přeložili, tak je to asi, že si něco představuju, ne, předpokládám. Takže podle mě si to můžu představovat tak trochu, když si mluvila, tak jsem si říkala, že si to vlastně uvědomuji, že to někdy dělám i jako normálně zabdělýho stavu, že si něco představuju, že něco se stane, nebo že se vracím do snu a mám přitom ty oči otevřené, ale to už je možná i nějaký, nebo podle mě děti to dělají neustále, že si něco představujou, hrajou si, ale že, že je to podle mě nějaká schopnost Vidět ještě něco jiného, než ty moje očizovna konkrétně teďka vidějí. Možná tak bych to za sebe řekla.
2: Jo, já vlastně teďko mě napadá takový příměr, že vlastně to, nebo řada lidí, myslím, že to dělá automaticky, že třeba když usíná, tak si představuje něco hezkého a vlastně pluje do toho snu, že to je vlastně asi taková úplně nejjednodušší imaginace. Ale já jsem měla na mysli imaginaci, kdy neusnu. Ale právě uh, nějak vědomě si to zapamatuju, čím jsem prošla.
0: Ještě jako poslouchám, že to je jakoby využití té představivosti k něčemu, k nějakému procesu nebo k nějaké aktivitě, která člověka může někam třeba posunout, něco mu představit, přiblížit. Jo, jen. jo,
2: já asi tu imaginaci beru jako nějaký zdroj inspirace, nebo jako nějakou možnou cestu kudy se o sobě nebo o svých snech nebo o něčem, co, co, no vlastně asi o sobě nebo o nějakém vztahu, více jako dozvědět, že to je pro mě asi stejná možnost, jako, je, jako jsou sny, jako je tanec, jako je nějaká tvořivost, která vede právě jakoby do, do hlubšího, do hlubší vrstvy, jestli jsem srozumitelná, nebo do, do lepšího vztahu sama k sobě. K tomu se víc jako porozumět, jaký mám vnitřní krajiny a jak se v nich vlastně orientovat.
0: Já jsem když viděla takový obraz, kdy jako někdo mizí za takovýma dveřma a zůstává kus těch šatů ještě jako vidět. Tak mě, nebo mi prostě přijde, jak kdybych se dívala za nějaký závěs nebo přesně do nějakého tajemství. Ať v těch snech nebo v těch různých věcech. V té imaginaci, o čem jsme teďka mluvili. mi to trošku přijde jako doysívá do kuchyně, nebo tak něco. Co se to tady vlastně vaří, nebo že jakože ten život je skoro až nejdál od toho? To je takový jakoby toho daleko hlubšího, co se děje. Já nevím, tak mi to přijde někdy. Ale.
2: No, uh, imaginace mám moc ráda, ať už. Uh, ten termín je přesný nebo nepřesný, ale rozhodně ji ráda používám, když mám semináře pro lidi. Vždycky mám takový malý semináře jednou za čas, kde se věnujeme práci se snama a se sněním, tak tam ji vždycky používám na úvod a na závěr toho semináře pro takový naladění se na sebe, aby člověk přistál a aby se dostal třeba k nějakému snu. To je jedna z možností a druhá, a tam mi přijde hodně důležitá, aby jsme se setkali se snovým průvodcem nebo se snovými průvodci, kteří nám pomůžou v tom výkladu se snama, v cestování, dosnívání a práci a hlavně nám udělají bezpečí. Takže proto. Mám imaginace ráda a proto mi přijde taky moc důležitá. A je to vlastně takový bdělý snění. Nebo pro mě je to vlastně takový bdělý snění.
0: Takže pořádáš semináře jednou za čas, si říkala?
2: Jo, já jsem vlastně po, protože ten, ty semináře u Robertaho, odkaď se teda známe s Katkou a pak i s Petrem, tak tehdy jsem měla malé děti a ještě jsem vlastně, myslím, že když jsem tím procházela, tak jsem ještě, protože já mám svoji práci a vlastně ty sny, nebo tu práci se snama jsem začala dělat jako koníček. Začala jsem o tom snačení mluvit mezi svýma kamarádkama a vlastně jsme vytvořili takovou menší skupinu. Vždycky to bylo tak do deseti lidí, protože pak kamarádky přivedly další kamarádky a scházeli jsme se pravidelně několik let, jednou měsíčně a pracovali jsme vždycky več- jednou měsíčně večer na pár hodin Pracovali jsme teda se svými snama. Snažili jsme se přijít na to, co znamenají, kam nás, ten, kam nás ty sny posouvají nebo kam nás vedou, takový jakoby sebepoznávací, sebepoznávací cesta ve skupině. A pak se z toho vykrystalizovaly přes COVID, kdy jsme se vlastně nemohli potkávat, tak jsme začali dělat takový výlety, že jsme, že jsme chodili na, na výlety a tam jsme vlastně pracovali na, na té cestě, což bylo jako hrozně pěkný, že jsme měli vlastně cestu opravdu fyzickou někam a mezi tím jsme pracovali venku za snama. A pak se to vykristalizovalo, že to je přesně ono, že potřebujeme jakoby jeden den, jakoby nebo další období, než třeba pár hodin večer se tomu věnovat jednou měsíčně. Takže jsme přišli, takže já mám vždycky tak jednou za dva měsíce, vždycky sobotu seminář pro tak 8 lidí většinou nás tam sejde 6, 8, devět a to už taky běžíme sem několik let a tam se jako víc a dohloubky věnujeme, věnujeme práci se snama.
0: Kdy se tě můžu zeptat takhle, jako, že by mě zajímalo, jestli bys měla chuť sdílet třeba nějaké důležité věci, které k tobě skrze sny přišly a nějak ti obohatili život nebo proměnili, jestli bys měla chuť třeba pozdílet nějaké příklady?
2: Jo, rozhodně. Když bych měla shrnout, co mi jako snění dalo, kromě teda práce se snama a té metody, tak ještě kam mě to je vlastně jako posunulo, nebo co nějak reflektuju, tak je, že mě to vrátilo k tancování a že vlastně i v těch seminářích používám nějakou taneční vlnu nebo práci s tělem na takový jako dosednutí. To určitě a nějaký pohyb, který je potřeba. Potom mě to vlastně vrátilo nějakou výtvarnou v oblast, protože jsem taky postrátala v životě lecos a jedno z toho bylo i malování, takže potom jsem se vlastně dala nějaký kurz. A, výtvarná, a abych, abych se rozmalovala, protože jsem měla v sobě takový blok, že prostě neumím malovat. To Byl to fantastický Já doufám, že se k tomu někdy ještě vrátím. Pak mě to dalo zcela konkrétně boty, co <laughs> jsem přišla koupit. Boty, po kterých který, jsem vždycky toužila, a ty mě zase přivedly fyzicky jako k lidem. To bylo moc pěkný. byly často otvírákem nějakých hovorů. Myslím si, že mi dalo, jako obecně mi to dalo nějakou větší hravost. Jo? A mně se strašně líbilo to, jak Robert někde psal v nějaké knížce, že sny jsme měli brát víc konkrétně a tu realitu víc symbolicky. Tak to se mi moc líbilo a vlastně myslím si, že to dalo troši, trošku nějaký větší nadhled nebo nějakou hravost do toho života přivedlo a to myslím si, že není málo.
0: Hmm. Máš pravdu to to za sebe taky můžu říct, že že ta hravost se stala takovou součástí už nedílnou.
1: Mě to od hravosti vede ke hraní a k tomu, že součástí těch tvých workshopů si říkala, že je i snové divadlo. Tak mohla bys lehce představit, co co to je snové divadlo?
2: No, pokusím se... Možná to můžete znát, nebo můžeme to znát, kdo třeba někdy zkusil konstelace, tak myslím si, že něčím je to podobný. Je to vlastně zase jiný náhled na na ten sen, nebo na ten děj, děj ve snu, kdy se vlastně ten sen rozehraje vlastně opravdu fyzicky v postavách a a pro toho snícího je silný a vlastně pro všechny je silný, protože ty postavy něco cítí a něco mají chuť dělat a že je to zase spojený prostě s pohybem a s, s prožíváním a s něčím, co se odhalí, co třeba normálně, kdyby se o tom snu povídalo, tak by nebylo, nebylo jasný. Ale tahle ta technika, myslím si, že je hodně prožitková, že právě člověk o tom jako hrozně špatně teoretizuje, že je potřeba to zažít. Je to prostě jiný způsob náhledu jako na, na ten sen, kdy se rozehraje kratičký úsek a pak se tam něco vždycky stane navíc. A silný je to v tom, že to vlastně není nějaký scénár předem řízený, ale vlastně se tam tak intuitivně ro- rozeběhnou nějaký procesy a děje a zároveň mě to vlastně o to jsem možná vám už říkala mně to vlastně připomíná takový ten princip toho antického divadla, kdy i ty diváci jsou svědkem a prožívají něco, co, co vidějí, že, jsou vlastně, že se dostáváme někam úplně jako na pole nějakého základního a to mě baví proskoumávat. Tak doufám, že jsem se do toho moc nezamotal.
1: Já bych jenom, ty to tak jako naznačila, ale mě, mě by zajímalo, jestli bys mohla jakoby... Dát víc doslov konkrétních, k čemu to ten zážitek vlastně v tom snovém divadle má člověka vést? Ať už toho snícího třeba, který ten sen přinesl, anebo účastníky, který můžou hrát třeba postavy z toho snu.
2: Pokusím se, mám vlastně svůj takový konkrétní případ, kdy já jsem se vlastně nechala postavit sen, kdy mě to vlastně vedlo do větší hloubky a nějak porozumění e, vztahu, co jsem e, měla s manželem, e, tak mě to vlastně pomohlo asi jenom jako vnímat, jak, jak se může cítit, i když to byl můj sen. E, já jenom vnímám, jak mluvím vlastně o věce, které jsou prožitkový, e, snažím se jako nějak stáhnout a ukázat, a jak ty slova váznou. A zrovna speciálně v tom divadle to strašně jako vázné, protože to je potřeba prožít.
0: A víš, myslím, že třeba pokud někdo zná ty konstelace, tak um, tam taky se tohle může stát, že buď vlastně toho člověka nějakého, třeba toho blízkýho, reprezentuje někdo jiný a říká, co asi cítí, že by se, že co ten člověk cítí, když vstoupí do té jeho pozice. A nebo je někdy možný to zkusit i sám se tam postavit, ale řekla bych, že možná se to až tolik nedělá, že tam člověk zůstává v té své pozici a ty ostatní spíš poslouchá, ale teďka, jak se říkala tu možnost toho snujiho divadla, tak si zmiňovala obě možnosti, no. což taky, když říkám, tak to sníšilně. No.
2: Jako moje zkušenost je, že ten sen jako se pochopí na nějaký úplně další jako rovině, nebo pochopí se jakoby celek, i když je to z malého kousíčku. Jako o čem to je, o čem ten děj je vlastně, co nám to říká, protože to vidíme z nějakého odstupu a máme tu šanci vlastně si prožít všechny ty postavy. Nevím, jestli někdy míváte sen, kdy jste by všechny ty postavy najednou, kdy jako zdávají se vám takový sny, Teď si nevzpomínám, že... Taky ne. No, tak to je vlastně typ snu, kdy jste jako všechny ty postavy vlastně najednou. A v
1: tom snu to víš, jako A. že jsi to všechno ty.
2: V tom snu to víš, protože ty je vlastně cítíš, prožíváš je. Jo, že vlastně seš jako sám sebe, ale zároveň třeba ten člověk, který, nebo ta postava, která s tebou mluví, tak vlastně taky cítíš. Cítíš ji jako by zevnitř, v tom snu. Tak,
1: A děje si to najednou, anebo jako přeskakuješ?
2: Vlastně najednou. Je to hrozně zvláštní popsat, ale a to je zase zajímavý že tyhle ty sny jako mývám dost často a zatím jsem ještě nenašla moc lidí, který to takhle mývají taky. Ale vlastně v tom snovém divadle je to hodně podobné, protože máš tu možnost vlastně ty postavy nejen vidět, co oni cejtějí, ale máš možnost se do nich třeba postavit a cejtit to v tu chvíli. Proč oni třeba dělají zrovna to, co, co dělají a někdy ten smysl se úplně změní narovná. Vlastně je to o jako harmonizaci a narovnávání. Aspoň to je ta moje zkušenost.
1: Tak mě napadá možná, že tyhle ty sny máš právě díky tomu snovému divadlu.
2: A nebo obráceně. Protože jsem mi mývala protože jsem mi je mývala ještě dřív než vlastně to snový divadlo nebo vůbec, než jsem třeba byla poprvé na konstelacích, nebo než jsem to snový divadlo než jsem to snový divadlo zažila. No vidíš, to je zajímavé. Já jsem myslela, že tyhle ty sny jsou hrozně běžný, Tak. Zatím vlastně jsem nepotkala nikoho, kdo je má no, tak nejsou běžný.
0: Co mi to přijde, jakože je to taky jakoby vystředění. Já teďka chodím na takový cyklus, který je jako výcvik poradních kruhů a vlastně mi to přijde taky podobný. Že se tam jako bavíme o tom, slyšet toho člověka, co opravdu říká, tak jak kdyby mi to přišlo. To už mě skoro přijde, že kdyby si to chtěla někdy jakoby rozebrat, kdybych to řekla, kdyby to byl můj sen, tak bych jako cítila, že jako... Akceptuju ty podstaty těch lidí, ne třeba to chování, nebo to, co říkají, ale že se snažím jakoby vnímat ten vnitřek.
2: Mm, děkuji, to je zajímavé.
0: Je to divadlo něco, čemu by se ráda věnovala i do budoucna, i co by se ráda rozvíjela, nebo jak to cítíš?
2: Určitě. To mě připadá zajímavé. Za, zajímavý. Mě vůbec jako divadlo jako obecně přijde jako hrozně zajímavý fenomén. Takže i to, že se vlastně na ten sen můžu podívat v tom divadle a uh, tak mi přijde taky jako zajímavá zajímavá prostě možnost.
0: Ještě jenom k tomu kruhům, taková poznámka, že jste něčím až trochu srandovní, že tam je taky taková ta pozice, že můžeš mít kruh v kruhu a ten vnější kruh jsou jen ty jako světci vlastně, ty jsou svědky, svědky toho procesu, pak tomu třeba řeknou pár podnětů, ale že vlastně jsou takový diváce, že bys to dalo říct, že Kolikrát mi tak třeba, já už teda televizi nemám, ale že člověk byl svědky takových situací v té televizi, ale už to pak nevěl komu říct vlastně, že jo. se s tím tak zachází možná, až, jako tak, že, že to je vlastně docela náročný úkol to sledování nebo pozorování těch dějů. Může to celkem i zahodit ten vnitřní prostor, když se s tím pak nějak dále pracuje. Jo, to
2: je, to je určitě pravda, no. A je, je fakt, že to divadlo jako ne, nezařazují třeba vždycky. Jako musí být k tomu určitý podmínky. Přijde mi to jako taková hodně hluboká jako technika, která ne vždycky jako pro tu skupinu je třeba vhodná. Tak aby to nevypadalo, že vždycky dělám jako divadlo nebo že jsem v tom nějaká jako zanořená. Příliš spíš to používám jako jednu prostě z možností, která může něco jako nějak pomoct osvětlit.
0: No a Petře, ty jsi někdy zkoušel to s novým divadlo dělat? na seminářích?
1: Mám jednu zkušenost se s novým divadlem, abych se přiznal. A uvažuju, že, že bych to rád jako zradil vlastně i do toho, jak workshopy dělám já. A teď mě to k tomu docela vede poslední dobou, že se mi dějí takové věci, které jakoby na těch, na těch workshopech, když si říkám, tak teď by to bylo super, kdyby jsme měli prostor vlastně použít to divadlo. A já mám právě takový zážitek, kdy jsem sdílel sen a měl jsem za úkol vlastně potom v rámci toho workshopu, kterého jsem byl účastníkem, tak jsem měl za úkol vlastně z toho snu udělat divadlo, tak jsem si vybral postavy. Nebudu to jako do detailu popisovat, jenom chci obecně říct, že v tom snu se něco stalo, nějaká újma prostě. Já jsem byl zraněn, byl to hodně starý sen, někdy už jakoby z dětství a my jsme díky tomu s novému divadlu se dostali do, do bodu, kdy jsme jakoby přehráli tu skutečnost tím, tím divadlem, že vlastně k té újmě nedošlo a já jsem načetl potom z té postavy, která hrála mě, tak jsem načetl tu novou skutečnost a měl jsem pocit, bych vstoupil do paralelního vesmíru, kde se to prostě vůbec nestalo, ta újma, kde k tomu zranění nedošlo. A byl to pro mě jako docela šok, ale fakt jsem jako cítil zpětně i ty, vlastně postavy, které do toho byly zapojené. Právě měl jsem možnost vlastně ne s nimi přímo o tom, jako se zemluvit, ale nějaké nacítit a vnímat. A bylo to pro mě hodně objevný, tak doufám, že se k tomu ještě někdy dostanu i sám jako herec, nebo v rámci workshopu.
2: No, jo, mi přijde prostě to s nový divadlo zatím jako nejhlubší zkušenost, nebo že to jde do těch nejhlubších, jako vrste. Tak proto je taky asi důležitý to zvážit, že ne vždycky se to prostě hodí, nebo ne vždycky na to, lidi jsou navadění, ale je to prostě jedna z takových, jako hlubších možností. To opakuju pořád dokola, ale líbilo se mi, co si říkal Petře, myslím, že, že to taky Tak je.
0: Tak uh, popíš nám, jak vypadají ty tvé semináře?
2: Uh, no, jak vypadají? Uh, sejde se malá skupinka lidí, uh, aby byl ten prostor Bezpečný a taky tak je pravidlo důvěrnosti, že vlastně sny a ty prožitky, které tam budou vyprávět, všechno osobní, že se nechá tam, že se nebude nikde ventilovat. A začínáme imaginací, to už jsem vlastně říkala, která nám pomůže se jakoby usadit a nějak přivolat si vlastně na ten den bezpečí a snový, snovýho průvodce. Potom se věnujeme blesko, bleskovému výkladu snů ve skupině, kdy vlastně se rozebere jeden až dva sny. Pak už je vlastně přestávka na oběd. <laughs> Mezitím se zmenuje práce než s tou imaginací, pak teda blesková práce ze snama. A potom a v té druhé půlce jsou právě takové v odpoledne, jsou taky by hlubší, hlubší věci, jako třeba návraty do snů, nebo právě to snoví divadlo. A na závěr se to bývá uzavřený imaginací, ale ještě mezi tím vlastně dávám taneční vlnu, kterou, která je buď delší nebo, nebo kratší. A ten tanec mi přijde taky vlastně jedna z cest, jak se propojit sama za sebou, ale i zároveň mi přijde strašně důležitý vlastně ta práce s tím tělem, která už je třeba v tom snovém divadle, ale když se. Vlastně to mi vždycky na těch seminářích vadilo, když člověk seděl a mluvil a nebo prostě pracoval, byl zanohřený do sebe, ale to tělo tam tak jako zahálelo a že mně přijde napojit se vlastně sama na sebe, na, na to tělo, cejtit se, že je strašně důležitý a i, i, i kdyby to člověk bral jenom jako protažení. Takže tam zařazuju vlastně taneční vlnu.
0: Ještě bych dodala, ty jsi to neříkala, jestli můžu, že tam máš to malování vlastně taky přítomný, že jsou to postelky a papíry k dispozici v podstatě celý den, pokud někdo chce stvárnit něco, co zahlídl nebo cítí.
2: A nebo taky hrajeme i rů- nějaký hry v prostoru... Uh je to prostě podle, vždycky se to ladí podle jako potřeby té skupiny nebo individuálních potřeb, jaký sny se přenesou, s jakýma s budeme pracovat. Tak je to takový variabilní, ale tohle je taková kostra, že vždycky je bleskový výklad snů, nebo divadlo, taneční vlna, imaginace, ty, ty bývají vždycky.
1: A ty si na začátku zmínila ještě street anebo kofitarot. tarot, tak máš to tam taky v součástí, anebo, nebo je to spíš tvoje nějaká praxe, kterou používáš?
2: Vlastně to obojí. Já sama mám ráda stříta, takže to, to si dělám skoro každý den. To ani vlastně to jaký automatický, ale někdy dám lidem, kteří jdou na ten seminář, úkol, aby než přijdou na ten seminář, tak by si všimli, cestou na seminář třech nějakých situací nebo věcí zvláštní, který je takzvaně brknou do nosu. A ty věci si, nebo ty situace, které zažijou po cestě na seminář, ať už si člověk všimne nějakého nápisu na plagátu nebo divně oblečeného člověka, nebo je světkem nějaké scénky v metru, nebo, nebo najde na zemi třeba knoflík, nebo cokoliv prostě takového zvláštního, tak. S tím se vlastně tady, s těmahle věcmi, se dá potom taky pracovat tou bleskovou metodou, bleskovým výkladem. A taky nám jako vlastně přináší zase další, další možnost, jak se spojit sami se sebou, ale zároveň i můžeme se dát nějakou, nějakou otázku a ta synchronicita tyhle ty zvláštní věci, kterých se všimneme, tak nám můžou zodpovědět. Je to něco jako znamení vlastně, že odřív dřív, dřív to brali lidi jako znamení.
1: A máte něco zajímavého, co vás potkalo třeba cestou na dnešní natáčení nebo včera? Co byste chtěli pozdílet?
2: Já přemýšlím, já jsem včera, já si dělám takový soukromý kofí tarot, když si dělám kávu, tak mě vlastně strašně baví, jak tam ta pěna dělá různé obrazce. A neřídím to, ne, ne, nejsem nedělám laté art, ale tak včera vlastně jsem tam objevila králíka, což mě strašně pobavilo, protože my teď máme jako domácího mazlíčka králíka, tak se mi to tak spojilo. Líbilo se mi, že toho králíka mám teďko skoro všude, že mě tak doprovází. A zároveň jsem si vzpomněla na knížku Daleká cesta za svobodou, jestli jste to četli třeba jako děti. Tak to je o vlastně králičí cestě za svobodným a novým domovem, vlastně za za tou králičí tlupou, kdy se jeden, jeden králík na základě svýho bráchy, který má takový zvláštní vize a všichni ho považují za takového jako blázna, tak on na základě tady té vize, nebo toho snu, co má ten jeho brácha, tak vezme pár králíků, který odcestují, protože mají pocit, že se stane něco strašného a taky se tam jakoby stane. A ta králičí kolonie je zničená, protože se tam staví nějaký dům. A oni putují a vlastně hledají si nějaký domov a je to takový dobrodružný putování. Je to moc příběh. Takže tady tři věci se mi spojily. Náš králík, králík v kávě a tady ta knížka, kterou jsem si říkala, to si zase musím přečíst. Mm, hezky.
1: Takže tvůj králík tě vede za svobodou?
2: No a možná i za nějakým novým domovem. <laughs> Kdo ví, jak to je. Nebo jenom za důvěrou v to, co se mi může zdát.
1: Mm,
2: hezky.
0: A tady jak si mluvila už předtím, tak jsem trochu myslela na Alenku v říši, divu a toho králíka tam.
2: Jo, no to je pravda. Králíci jsou dobrý průvodci <laughs> v příbězích, A nebo v Matrixu přece tam bylo taky, že ten Neo sledoval toho bílého králíka, jak měla vytetovaného toho králíka a toho odstartovala na cestu k Trinity.
1: Je to tak, no. Já měl dneska teda zajíce s chodou okolností. Um, nebyl to Tarot, ale byl to vlastně příběh který jsem četl. Měl tam taky, no, takovou vlastně, roli zavést toho posluchače do, nebo čtenáře jako za hranice vlastně toho, kde byl, kde se nacházel zrovna. Přijde mi, že, že to zajíci a králíci dělají. No, že vlastně tím, jak umír chlepelášit a skákat, tak dokážu proskočit nějakým oknem mimo ten zaběhlý svět. Kači, ty jsi měla něco zajímavého dneska nebo včera?
0: Já jsem včera, jako v podvečer večer, měla seminář těch poradních kruhů, takže to mě jako hodně ovlivňovalo. A i jako teď ještě trochu o tom přemýšlím, a aťkoliv jsem tam vázena to mlčenlivostí, tak um, tam prostě cítím ty schody, no, v těch různých způsobech, jak se dá přistupovat k lidem. A líbí se mi to čím dál tím víc, no, mám to moc ráda. Tak mi přijde, že se vlastně vytvoří prostor pro takový pole, kde může se vynořit cokoliv, nebo to se mi na tom líbí. A zároveň je bezpečný, jsou tam nějaký způsoby, jak spolu komunikovat, aby ten prostor byl dostatečný pro, pro všechny.
1: Mně se obecně líbí vlastně na tom aktivním snění, že člověk ty odpovědi může fakt jako hledat mnoha způsoby, že se nemusí zaměřovat jenom na jednu cestu nebo několik takových omezených, ale že je jich fakt jako hodně, plná paleta a navíc vlastně si je můžeme dotvářet podle sebe, podle toho, jaký máme sami sklony nebo kam nás to, k čemu nás to vede. A ty Smarké to s náma před natáčením sdílala, že máš ráda, nebo že ráda hledáš odpovědi v symbolech a v nějakých jejich třeba jejich grafických provedeních a v literatuře, tak chtěla bys třeba se dotknout i nějak toho.
2: No to je vlastně součást práce, která mě živí. Já dělám, já dělám na knihovědném oddělení knihovně, pracuji se starýma tiskama, to je teda jenom část mý práce a, a jedna z takových věcí, které mě strašně baví a na kterém se věnuju, tak ráda pracuji s ilustracemi a ráda objevuju v těch starých knihách vlastně symbolický jazyk těch ilustrací, protože často, často jsou tam používané symboly, které už třeba neznáme, a, ale nějak symbolicky vyprávějí jako tu knihu, ať už je to třeba nějaká teorie o nějaká vědecká práce nebo tak, ale vždycky se používaly symboly. Ráda oživu ty příběhy těch lidí, který se na té knížce podíleli a zkoumám, kdo ji vytisknul, kdo jí svázal, kdo ji četl, kdo prostě nějak se podílel na jej, jejím narození, nejen teda ten spisovatel, ale i třeba ten ilustrátor. A vlastně mně připadá, že když tu knížku dostanu do ruky, a mám tu čest, která si ji vzít do ruky a nějak ji prolistovat, tak vlastně taky ne, neposuzuju, jak je důležitá, že tady ta knížka třeba je jenom nějaká studentská práce, tak není důležitá, nebo to je kalendář, nebo to je Bible tak ta je jako hodně důležitá, ale tady ta třeba není, protože to je nějaké pojednání třeba o balónech. Takže beru vlastně všechny ty knížky, že jsou stejně důležitý a nějakým způsobem se snažím je rozklíčovat. Je to taková detektivní práce a zároveň je to i podstat těm lidem, co co, co tu knížku vytvořili, že pořád ještě funguje, že že to je fascinující mít třeba 400 let starou knížku v ruce. A zkrátka, ty sny jsou taky takový, že se zdají různý sny. Někdy máme pocit, že jsou veliký a pamatujeme si je celý život. Někdy jsou děsivý a někdy jsou jenom jako, že často se setkám, že mi lidi řeknou, no to je ale jenom takový jako... Třeba nestíhám vlák, to se mi zdá, zdá furt, nebo to je, to je něco, jako že jsem neudělal maturitu a to, to, to budou ty stresy z práce nebo že jsem někam jel autem, nebo prostě, že, že, že považují ten sen jako ne, nezajímavý, jako jo, že, to, že to radši ani nebudou říkat, že, nebo že se pamatují jenom útržek a že mě stejně jako ta práce s těma knihama, kdy každá ta knížka je důležitá, nebo nebo kdo jsem já, abych říkala, že tady ta je důležitější a tady ta mín. Tak stejně s těma snama mně připadá, že člověk vlastně, že jsou všechny důležité, i když je to jako pro začátek nějaký nebarevný útržek, nějaký snu, kdy mě někdo, mě jsem v nějakém stresu a někam utíkám, že se pak z toho vždycky vyloupne nějaký strašně zajímavý příběh a vede to někam minimálně tam, kde jsme se zapomněli nebo jsme na sebe nemysleli nebo nám nějaký pocit říká, halo, jsem tady, chci prožít, chci, chci vzít jako na milost nebo prostě, že to vždycky vede někam, kde je to důležitý.
1: To mi připomíná teďka moje situaci. Nedávno já jsem si říkal, Maria, zase tohle, to už nechci, furt dokola. A pak jsem se ale zastavil a říkám si, no jo, ale máš si to napsat a možná tam je něco jako právě pro tebe, čím by se měl zaobírat, tak věřím, že do toho, do toho stavu se občas dostane každý. Nicméně nás ta rozprava o knihách vlastně pomalu vede už k tématu, které, budeme, které připravujeme na příští natáčení. A my můžeme prozradit, myslím si, že Markéta s námi bude i příště. Je to tak?
2: No, říkala jsem si, že by mohlo být zajímavý vzít trošku to snění historicky. Nebo aspoň třeba pár snů, který se ledem zdále třeba před dvouma tisíci lety. Nebo tak, protože víme, že je třeba v Eposu o Gilgamešovi, o v Bibli je o snech, v o videových proměnách, které jsou více jak 2000 let starý, je o snech. Tak mě napadlo udělat takové povídání tady o tom. Tak uvidíme, kam nás to zavede.
1: Na to už se moc těším. A tak si říkám, Kači, máš, máš něco ještě, na co by se s ráda Markety zeptala?
0: No, přemýšlela jsem, že bych se rády, ráda Markéty zeptala na to, jak vlastně nakládá za situací, když se ji třeba někdo zeptá na různý snáře způsobem. Vždyť já jsem ale viděl ve snáře, že tam píšou, že když se mi zdá o tomhle, o tomhle, tak to znamená tady ten výklad. Je to tam napsaný. Tak já většinou teda dělám to, že se snažím tomu člověku přiblížit, že nás Roberts učil, že každý máme svůj výklad toho symbolu a ještě on sám prochází nějakým vývojem, že vlastně by se spíš člověk měl sám sebe zeptat a když tam máš strom, tak co teda, co pro tebe znamená strom? Jak to cítíš? Co si myslíš, že by to mohlo znamenat? Ale vím, že si jednou právě ukazovala nějakou knížku, která mě zaujala, že byla taková hodně podrobná a byl, byl to nějaký historický, historický pojetí, toho, ty práce ze symboly, tak jestli sebe mi k tomu mohla něco říct, prosím.
1: Mm-hmm. E,
2: jako téma s to je zase asi podle mě na, na celý jako podcast, pokud bychom to vzali nějak jako historicky, ale e, asi narážíš na knížku, kterou často mývám sebou a mám ji moc ráda, jmenuje se e, Slovník symbolů, e, editovalý Manfred Lurker a vyšla, už jí, mám tady před sebou, tak možná slyšíte šustění stránek, je docela stará, vyšla v roce 2005, ale je pořád bych řekla dobře zpracovaná a tam jsou ty symboly vlastně obecně i historicky, tak tu vřele doporučuju a jinak samozřejmě souhlasím s tebou, Katko, že vždycky je dobrý zjistit, co ten, který strom znamená pro toho, kdo se ptá a pak třeba mm. pátrat obecně.
0: Tak mm. děkuju.
1: Mé zkušenosti se stromy jsou takové, že většinou, když jdu k nějakému stromu, tak vlastně každý strom je úplně jiný. Když stojí dva duby vedle sebe, tak vlastně žádný dub není stejný jako ten druhý. Ale pravdou je, že můžeme v nějakém slovníku najít i něco, co si o to mysleli lidi v jiných dobách, jak s nimi komunikovali a co jim ty stromy říkali tehdy.
0: Je to jako rozšiřuje obzory, když člověk přečte, jak to někdo jiný chápe ten symbol, že to nabídne takových jako, jako by víc těch variací, ale stejně je vždycky důležitý se podívat na sebe, co se mnou to dělá, ten výklad, jestli s tím nějak rezonuje, nebo, nebo třeba vůbec. Mě někdy pomůže si jakoby, hledat ten význam u symbolů, které jsou třeba pro mě nový. A nevím přesně, co znamenají, tak, tak se fakt dívám na různé stránky a vnímám ale přitom sebe, co to se mnou dělá, jestli něco se mnou nějak jakoby, rezonuje, nebo ne.
2: Jo, určitě ty jako otázky jsou důležitý, byl to konkrétní strom, znala jsem ho, mám ho ráda, líbí se mi, už jsem se s ním setkala a ta jakoby obecná rovina v tom slovníku symbolu je zase fajn, že si myslím, že naše sny jsou individuální, ale zároveň vlastně se lidem pořád zdají a budou zdát a že něco na tom, jak to Vnímali dřív a zpracovávali dřív, tak je taky dobrý, že je dobrý se odpíchnout jako od, od něčeho a neobjevovat a, Ameriku. <laughs> tak je to jedna z možností, jak e, zacílit někam třeba dál, co by nás jako nenapadlo, co nám zrovna brnkne, že to je fajn.
1: No, s tím souhlasím samozřejmě taky, jako že bez té inspirace vlastně těmi všemi badateli a průzkumníky z nové krajiny bychom nebyli tam, kde jsme teď. A... Díkám za to. Takže směřujeme ke knihám o snech, o tom, jak se snilo v minulosti a t- začínáme se těšit na příště. Tak jo. Chcete říct něco nakonec posluchačům?
2: No, já myslím, že odvahu... <laughs> A že pro krajin je prostě velký dobrodružství a stojí za to. Vřele doporučuju. A budu se těšit na příště a nebo někde jindy. Mějte se moc hezky. Dobrý sny. Tak jo, děkuji Markéta, že jsi přišla
0: a taky se budu těšit na příště.
1: Tak jo, moc děkuji taky Marké a přeju všem krásné Díky, sny.
0: ahoj. Krásné ahoj.